0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, on recevra Eric le Pape, directeur du festival des planches et des vaches. On aura aussi Milad avec nous pour sa chronique électro mais pas que. Et enfin, on fera le tour sur les news concernant l'actualité culturelle de ce week-end. Mais pour l'instant, on commence avec le son du jour. Le son du jour c'est Ciel de JER. Alors JER, c'est un rappeur canet qui a déjà eu une belle expérience de la scène, puisqu'il a eu l'occasion de faire la première partie de Dis, Giorgio, Makala ou encore Gizmo dans différentes salles à travers la région. Vendredi, il a sorti un nouveau morceau du nom de Ciel à la frontière entre rap et pop. C'est donc notre son du jour sur Radio Phoenix. J'ai l'impression de courir
2: après 10 mille trucs, mille pages vides, 100 fois des villes parcourues, dix fois de suite. sur les yeux comme si j'étais mon âme. Loin de moi les dramas king queen, là j'aimais mon calme. Vies à travers nos prismes, ce qui nous emprisonne et nous enlise. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils en disent. Faut qu'un boss, faut qu'un nouveau D'années, je comptais les défis et obstacles dépassés Ah ouais, merci, douleur, même si je j'peux pas t'effacer la peur Je te se sentais comme un bon guide sens à la fin comme si le pire se pointait sans cesse J'ai pris le déni, ne mettez pas le contact, j'veux plus du déni, je veux voir l'histoire donc On vit on nos prismes, oh, oh. ce qui nous emprisonne et nous enlise oh, oh. Rien à foutre de ce qu'ils en disent eux oh, Faut qu'un poste, faut qu'un nouveau dictat, Peace, bye, je vais... à 360? Est-ce qu'on verra tout ça sans se froisser? Parle-moi plus, les qui se ressentent, ça sent. Parle-moi plus de ceux qui soignent leur passé. On se rapproche des limites, celui qui se fait imiter par des zombies si vite, Trop débilisé sans idée, pardonne-moi mes mots. Mais là, les mondes sont tellement paumés qu'ils s'inondent. C'est Vlanemo, on vit à travers nos prismes. Oh, ce qui nous emprisonne et nous enlise. Oh, J'en ai rien à foutre de ce qu'ils en disent. Faut oh, qu'un
0: On vient d'écouter Ciel de J.E.R. Le son du jour sur Radio Phénix. On accueille maintenant notre invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Alors ce soir, je reçois Eric Lepape, directeur du Festival des Planches et des Vaches, qui vient pour nous parler de cette 20e édition. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors le festival des planchers des vaches, est un festival axé sur l'univers de la BD. Cette année, il se déroulera du 1er au 2 avril à érouville saint clair à La Fonderie, sous la présidence de Marie Jaffredo qui sera donc à l'honneur pour cette 20 e Mais avant de revenir en détail sur ce qu'on pourra faire sur place, je vous laisse Eric nous dire un mot sur l'histoire de ce festival, sur son
3: but, sur ses motivations. L'histoire, on remonte 20 ans en arrière, 21 ans, ça, ça, ça va faire beaucoup. Euh... En fait moi je suis un passionné de BD à la base et je, je bossais dans le milieu culturel, dans l'organisation de spectacles, euh, la régie, etc. Et bah, j'avais une bande de potes avec moi qui, bah, qui faisait pareil, en fait, qui bossait, qui n'étaient pas spécialement amateurs de bande dessinée, mais qui bossait tous dans l'organisation de spectacles. Et donc euh, on s'est dit un soir pourquoi pas allier notre, euh, nos compétences professionnelles avec ma passion. J'ai un peu insisté évidemment. Donc, euh, et puis voilà c'est né comme ça en fait on a trouvé un libraire partenaire et puis, et puis c'est parti quoi, en fait. Alors, au fur
0: et à mesure des années euh, Des Planchers de Vaches est devenu un festival <rire> qui compte sur la scène nationale en ce qui concerne le 9e art. Est-ce que c'est quelque chose que vous espériez en le créant avec euh, l'Artefact Prod il y, a, il y a 21 ans, 22 ans maintenant
3: pas du tout, non. Non, non. En fait, en le créant, on se disait « bon, déjà, on fait un an et puis après, on verra euh, ». Ça avait moyennement marché au début. Hein. Les débuts d'un festival, c'est toujours un petit peu chaotique. Euh, on a fait deux ans, trois ans, quatre ans et puis on s'était dit « bon, on arrive à cinq et puis on va se calmer ». Et en fait, non. Plus ça allait, plus le festival fonctionnait, plus il y avait de monde, plus on avait des bons retours d'artistes, d'éditeurs, etc. Donc euh, on, on a continué, quoi, en fait, euh, ça s'est fait tout seul, en fait, on n'a pas vraiment réfléchi.
0: Et justement, comment vous expliquez que bah, du coup, ça a pu
3: continuer, ça a pu marcher euh, toutes ces années Comment j'explique ben, oh Parce que la, la bande dessinée a un média en fait, que les gens aiment bien, tout le monde en lit un petit peu. En fait, euh, tout le monde a lu du Tintin, Bill etc. Après, il y a des gens qui continuent à en lire. Et puis, euh, bah, les nouvelles générations, en fait, sont plus... Euh, enfin, les gens de 30 ans, 40 ans, ont plus été sensibilisés par euh, le jeu vidéo, le manga, etc., le comics. Et il y en a une bonne partie, quand même, qui sont venus à la BD franco-belge, petit à petit. Euh, donc, en fait, c'est resté dans les habitudes. Et il y a des titres que quasiment que tout le monde achète, euh, quel que soit le quand il y a un Astérix qui sort il finit aussi bien chez des collectionneurs des grands amateurs que dans des familles qui lisent relativement peu de BD en fait Donc voilà. et nous le festival on a invité des auteurs de comics, petit à petit on s'est ouvert il y a eu un ou deux mangaka français on va dire, parce que le Japon ça fait un peu loin en déplacement euh, donc voilà on a aussi ouvert à, aux livres pour enfants en fait, pas forcément de la BD mais du livre illustré pour enfants d'ailleurs Hervé Pinel signe un ex-libris cette année c'est un illustrateur de livres pour, eux, pour les petits. Donc voilà, on, ça s'est fait parce qu'il y a un engouement général en fait en France pour la bande dessinée. Et puis, puis voilà.
0: Alors on l'a dit, ce festival qui durera deux jours, euh, deux, deux jours durant lesquels on aura l'occasion de retrouver 35 autrices et auteurs qui seront présents en dédicace et dont on pourra aussi
3: découvrir donc, le travail sur place. Tout à fait, oui. Notre, notre but, en fait, c'est aussi de faire découvrir un, bon, le 9e art en général, mais de faire découvrir des auteurs euh, qui sont pas forcément connus, pas forcément mis en avant dans les grandes surfaces, chez les libraires spécialisés, etc. Donc, il y a quelques auteurs un petit peu connus, mais c'est pas le, Notre motivation première. Notre motivation, c'est vraiment faire découvrir un art au, au public et faire découvrir les acteurs de cet art. C'est-à-dire, c'est pas juste venir acheter une bande dessinée, euh, c'est aussi venir rencontrer les, les gens, les, les artistes qui sont là. Donc, euh, comme tu disais, il y en a 35. C'est discuter un peu avec eux, c'est les voir faire euh, des performances graphiques. Il y a aussi une expo qui sera, on en parlera tout à l'heure, mais voir des planches originales, voir comment un peu le. Qui fait ces bandes dessinées qu'on trouve dans le commerce en fait Alors quand
0: on voit autant de noms, euh, autant de, de personnes présentes, on peut imaginer qu'il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges
3: On essaye, oui, à chaque année on essaye qu'il y en ait un peu pour tous les, pour tous les âges déjà, donc ça va du, des petits, je dirais 5 ans jusqu'à 120 ans. Et euh, dans tous les genres, il y a du western, du fantastique, etc., de la BD adulte, il euh, y a un peu tout. Alors ce qui manque, c'est effectivement le comics, puisque cette année, euh, d'habitude, on faisait venir des auteurs anglo-saxons. Euh, depuis le Brexit, il ben, y a des soucis de visa, puisqu'il leur faut un visa, donc c'est un peu compliqué de faire venir des, des Anglais. Et euh, les mangas est moins représentés aussi. Donc l'année dernière, on avait une manga K-Française, qui habite pas très loin de Caen. Et cette année, il y a Stan Silas qui a un style entre le manga et le franco-belge, donc euh, voilà.
0: Euh, justement, bah, vous avez un peu anticipé ma question, mais je voulais savoir si, euh, là on est quasiment exclusivement sur des auteurs francophones, il y a des belges, etc., mais euh, on est plus là-dessus. Est-ce que ça répond à une volonté de mettre en valeur un type de BD, ou euh, c'est plus des questions logistiques, comme vous le disiez, avec les visas Non, c'est
3: plus logistique, ouais. on, on a accueilli par le passé euh, des Espagnols, des Italiens, euh, des Anglais, des Américains, des Canadiens, etc., euh, parce qu'il n'y avait pas besoin de visa, en fait. Parce que les, les, les Canadiens, euh, les Américains, en fait, c'était super facile d'obtenir un, un visa pour eux. Et les Anglais, il n'y en avait pas. Les Espagnols, tout ça, c'était l'Europe, quoi. Et Espagnol, Italien, tout ça, c'est toujours l'Europe. Hein, ils pourraient venir. Mais cette année, il s'est trouvé qu'il n'y en a pas. Et non, on est... moi, j'aimerais bien, euh, dès l'année prochaine, réouvrir un petit peu. Mais ce n'est pas forcément facile. Euh, J'ai des contacts avec des Anglais, beaucoup, avec des, des gens qui sont assez connus. mais euh c'est pas toujours facile de soit ils ont déjà un visa donc là ça facilite les choses soit ils en ont pas faut qu'ils en fassent un il y a des démarches administratives et vous connaissez les artistes aussi bien que moi l'administratif c'est pas leur truc voilà
0: alors ce festival c'est aussi l'occasion de faire des découvertes et pourquoi pas d'étoffer sa bibliothèque avec de nouvelles acquisitions et ça tombe bien puisqu'il y aura plusieurs boutiques qui seront présentes sur place qui proposeront des livres soit neufs soit d'occasion il y aura même une boutique de souvenirs spéciale pour l'événement
2: ah, vous me la... euh,
3: une boutique de souvenirs. Il
0: me semble avoir vu dans la brochure qu'il y a une boutique avec des euh, des extraits de dessins par exemple de marie Jaffredo qui euh, préside, etc. J'ai vu ça sur la brochure. Ah, que quelqu'un
3: veut me faire une surprise. Ah. <rire> je n'étais pas au courant, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien s'il y a ça. Mais, mais en mais... tout cas, il y
0: a, a d'autres <rire> boutiques. Quoi qu'il arrive, même si on n'a pas de souvenirs. Non,
3: non, vous devez parler de la, la boutique du festival en fait, de oui, l'association où Absolument. on vend euh, effectivement. Euh, c'est pas des dessins de Marie. C'est en fait, c'est l'affiche. Donc numéroté signé sans les logos, etc. Il y a un ex-libris d'Hervé Pinel et on vend aussi des, des affiches, quelques goodies aussi, des mugs, etc. De, à l'effigie de différentes éditions passées en fait. Donc il y a pas mal de choses, tout ça à des prix très modiques.
0: Et donc, oui, il y aura aussi des partenaires avec qui, euh, qui viendront vendre leurs livres sur place si pas de
3: Oui, donc c'est le brouillon de culture ouais. euh, libraire de Caen qui vendra les livres neufs des auteurs invités et Aquabulle qui est d'occasion, qui est de Caen aussi, qui vendra des BD d'occasion et il y a aussi un autre stand, c'est la, la revue Tonnerre de Bulle qui est une revue nationale euh, qui vient depuis le début euh, sur le festival, qui vend une revue petite revue consacrée à la bande dessinée ou à laquelle on peut s'abonner, etc. Aussi des ex-libris, ils, ils vendent plein de trucs en fait, c'est tout un bordel son stand.
0: Alors outre les dédicaces et les boutiques, il y aura d'autres petits événements au, au programme, dont deux tout nouveaux cette année, à savoir donc déjà la battle graphique qui aura lieu le samedi après-midi entre les auteurs et aussi la possibilité de trouver euh, tout au long du,
3: du festival sur place des petits cailloux échanger contre une BD. Les petits cailloux rigolos de Marie, oui. Alors, Marie-Jaffredo, la présidente, ben elle a perdu des cailloux. Il faut les retrouver. Donc, euh, voilà. Donc, euh, en fait, c'est des cailloux qui sont tirés de sa dernière BD japonaise. Il y a des petits cailloux dans la BD. Voilà. On s'est amusé à faire ça. Euh, donc, euh, il suffit de trouver un caillou et puis vous, vous, le ramenez, vous le ramenez à la boutique, vous gagnez une BD. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Il y a 10 BD par jour. Alors, c'est pas la peine de trouver plusieurs cailloux parce que c'est la même BD qui est offerte à chaque fois. Donc, euh, c'est pas très intéressant de l'avoir en 10 exemplaires. Mais il y aura d'autres beaucoup d'autres jeux, euh, je ne sais pas si on en parle maintenant ou ouais, après. Y
0: bon, on peut parler de la Battle Graphique déjà
3: Alors la Battle, elle n'est pas encore sûre à 100%. <rire> elle est en, en, parce qu'en fait, qu c'est assez compliqué à monter puisqu'il faut pas mal d'auteurs assez disponibles. Oui. Euh, donc j'en ai déjà, mais je ne les ai pas tous encore. Donc en principe, elle aura lieu, il n'y a, y a pas de souci mais euh, c'est compliqué. On espère. <rire>
0: Euh, il y aura une, autre, une des autres pardon, attractions principales de cette année, Ça, ce sera l'exposition dédiée au travail de marie jaffredo Et donc là, on pourra retrouver des centaines d'originaux de l'autrice qui seront
3: exposés. Oui, tout à fait. Il y a à peu près ouais, une centaine de pages originales, des croquis, puis des pages couleurs. Alors l'intérêt, la spécificité de cette année, c'est que toutes les pages sont en couleur, c'est-à-dire elle fait ses couleurs directes au pinceau, donc à l'aquarelle, etc., donc toutes les pages sont en couleur, euh, donc je l'ai mise sous cadre. Moi, c'est assez magnifique en fait à voir. Et donc voilà, et tout ça dans une scénographie euh, tous les ans, on scénographie l'exposition, donc de euh, d'un artiste euh, Hérouvillet En fait, euh, maintenant il était canet avant. Maintenant il a déménagé. Euh, donc c'est le musée Grombol, qui est un artiste plasticien qui travaille avec nous depuis une quinzaine d'années déjà. Et donc il y aura une ambiance. Euh, en fait, on, on va dans cette exposition, on va faire un petit flashback en fait, sur toute la carrière de Marie Jaffredo en mettant en avant ses, principalement ses deux derniers albums qui sont, les, à mon sens, les plus aboutis. Et donc, on va faire toute une Céno. donc Le dernier, c'est sur le Japon, donc on va se retrouver au Japon. Et celui d'avant, c'est sur la Chine, donc on va se retrouver en Chine. Mais on va passer aussi par le Mont-Saint-Michel, par le Moyen-Âge, etc.
0: Justement, Marie Jaffredo on a beaucoup évoqué son nom. On l'a dit, c'est la présidente cette année.
3: Est-ce que vous pouvez nous... Vous expliquez rapidement qui elle est, c'est une artiste de la région C'est une artiste cannaise, enfin elle est de Caen, elle a fait partie de, du fanzine bol d'encre quand elle était plus jeune. Euh, on, elle, est pas, si elle est originaire de Caen, sa famille est à Caen. Et euh, voilà, après est, en fait elle a une formation d'architecte. Elle est architecte à la base, elle n'est pas du tout dessinatrice de BD. Et petite anecdote, quand elle a passé son concours d'architecture, en fait, elle a présenté des pages de bande dessinée. Donc elle l'a reçue, elle a eu son concours avec mention très bien. Et donc voilà, donc Marie, euh, Canèse après la vie a fait qu'elle a déménagé, voilà. Et à un moment donné, euh, l'architecture, ça l'a gonflé un peu, je crois. Et donc elle a décidé de se consacrer à la bande dessinée. Et voilà, donc ça fait maintenant euh, au moins 15 ans, je pense, qu'elle fait de la BD. Et bah avec succès, puisque son dernier album fait un carton, en fait.
0: Alors, un des autres moments forts du festival, c'est la case d'agribouille, pendant laquelle les auteurs et autrices présents sur place vont se livrer à une performance graphique géante, tout ça en musique.
3: Oui, alors euh, sur le festival euh, moi je suis musicien à la base donc il euh, y a des guitares, de basses il y a des amplis, etc. Donc en fait on invite le, les auteurs au moins deux fois par jour. J'essaye de, deux fois le samedi, deux fois le dimanche de faire euh, un ou deux auteurs, ils peuvent le faire à, à, tout seul ou à plusieurs, de faire des performances graphiques et des copains à eux ou des bénévoles ou pas le public, hein, on ne touche pas à mes guitares comme ça donc les, les, d'autres auteurs peuvent les accompagner en musique et jouer ils sont assez timides et comme il y a de moins en moins de musique en fait Parce que comme il y a de plus en plus de monde au festival Les auteurs sont de plus en plus sollicités Et donc c'est de plus en plus dur de prendre des auteurs Les tirer de leur table de dédicace pour qu'ils jouent de la guitare Pour accompagner un autre Donc en, en général maintenant on met de la musique Mais bon euh, voilà Donc il y a des performances graphiques, thèmes libres C'est sur des grandes feuilles, au pinceau, euh, à la gouache euh, Ils font ce qu'ils veulent
0: alors comme d'habitude Durant le festival On aura aussi le droit à une remise de prix euh, Le samedi aux alentours De 18h30 Donc trois récompenses Seront décernées par le jury Et euh, par le public Qui est présent sur place
3: Oui Alors il y a le vaudor Qui, qui récompense euh, un artiste Donc Marie-Jafredo Avait eu le, le vaudor euh, L'année dernière Donc le vaudor euh sera le prochain président du festival 2024 et signera l'affiche aussi. Il y a le vaudeley qui est le prix de la ville d'Hérouville, qui, euh, qui récompense un artiste qu'on a envie de mettre en valeur, que pas forcément hyper connu, qui pour nous a déjà une belle carrière, qui a surtout beaucoup de talent et qui est très sympa. Donc euh, ça c'est primordial Comme le vaudor, il hein, faut que la personne soit sympa Il y a des gens plein de talent mais c'est des vrais cons ouais. Donc ceux-là ils n'auront ils jamais le prix Et d'ailleurs on les invite pas au festival donc, euh, Et euh, donc euh, Le vaudelet Et le vaudelet signe l'ex-libris euh, De l'année suivante Donc Cette année c'est Hervé Pinel euh, qui signe l'ex-libris Dont je parlais tout à l'heure et il y a la bulle de paille, c'est le prix du public, en fait. On organise ça sous forme d'un jeu, c'est-à-dire qu'il y a des petits bulletins. Vous votez pour un auteur à qui vous avez envie de décerner un prix. Et il faut mettre son nom, son numéro de téléphone, etc., en dessous du bulletin. Et tout ça dans une urne. L'auteur qui a le plus de bulletins pour lui, bah, il gagne le prix. Et dans tous les gens qui ont voté pour lui, on en tire un au hasard. Et ce, le, ce, il gagne... Euh, Qu'est-ce qu'il gagne c'était une bonne question. Je crois qu'ils gagnent des BD, des affiches, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est gratuit, totalement gratuit.
0: noter euh, aussi que tout le long de ces deux jours, on aura également l'occasion de se restaurer sur place, avec pourquoi pas l'opportunité de discuter avec les auteurs et les autrices autour d'un verre, si vous avez de la chance vous
3: tomber au moment de leur pause. Tout à fait. Et il y aura même au bar un auteur qui sera bénévole. Tous les ans, il y a des auteurs bénévoles, hein, parce qu'au euh, bout de 20 ans, il y en a plein qui sont devenus, enfin un certain nombre qui sont devenus des, des copains. Et donc là, il y aura un auteur bénévole qui a fait un carton l'année dernière. Depuis deux ans, il cartonne pas mal avec sa, ses dernières BD. Et bah, il a accepté s'il y a des gens qui veulent faire dédicacer leur BD au bar. Bah, voilà, ils sont les bienvenus.
0: Est-ce qu'on a fait le tour un peu de tout ce qu'on qu avait à, à découvrir sur place Oula non, il y a
3: encore plein de trucs. Il y a des tombeaux là. Des... Voilà, mais il y a aussi le compte dessiné qui est organisé par euh, l'AKBD. Donc euh, le, le fanzine canet et bol d'encre. Euh, donc un le samedi et un dimanche c'est un conte dessiné euh, donc je sais plus les horaires je crois que le samedi après-midi et le dimanche matin euh, donc ils font ça à plusieurs c'est dans une salle à côté euh, enfin sur le site de la Fonderie mais dans une salle euh, spécifique où il y a un, un conteur qui lit une histoire et sur le mur il y a une grande feuille et plusieurs dessinateurs dessinent au fur et à mesure de, de l'histoire alors ça ça marche très bien c'est très familial donc, euh, je crois que cette année, le titre, c'est « Le grand gentil loulou ». Voilà, ça a <rire> plein de mystères. Et donc, voilà, donc ça, ça, ça cartonne pas mal, ça. Euh, ensuite, il y a plein d'autres choses, mais je ne saurais pas tout vous dire. Quoi Il y en a tellement, en fait, qu'il y a aussi des jeux sous forme de QR code ouais. qu'il faut scanner avec son téléphone. Donc, euh, là, on peut gagner des originaux, quand même, d'auteurs. Donc, il y a trois auteurs qui ont accepté de faire des dessins... Euh, donc il y en aura deux à gagner le samedi, deux à gagner le dimanche, si vous tombez sur un... On appelle ça des golden tickets, un petit clin d'œil à Charlie à la chocolaterie. Et il y aura aussi des QR codes dans l'exposition, en fait. Alors ça, c'est pas pour gagner. C'est pas pour gagner une planche exposée, hein. c'est juste pour avoir d'autres planches ou d'autres images de Marie qui ne sont pas exposées, mais qu'on les a sous forme numérique, en fait. Donc voilà.
0: De toute façon, vous pourrez retrouver l'intégralité de la programmation de tous les petits événements sur le site euh, du Festival des Planches et des Vaches. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Merci. <rire> Donc, euh, le, le Festival Planches et des Vaches, je le rappelle, c'est du 1er au 2 avril à la fonderie à Aéroville-Saint-Clair. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du festival. Nous va retourner un petit peu à la musique avec Death Vanilla et leur morceau Looking Glass. Alors le groupe suédois a sorti ce vendredi son cinquième album, Flicker, 4 ans après l'onirique Are You a Dreamer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on reste dans le rêve avec ce nouveau projet Dream Pop assez lumineux, dans lequel la voix de la chanteuse Marlene Nielsen vient sublimer la musique de ses comparses de Malmö. Moi, je vous propose d'écouter le morceau Looking Glass tout de suite sur Radio Phoenix. et Looking Glass de Death and Vanilla juste concernant le festival des, des BD et des planches euh, petite précision donc les, pour les tarifs pardon c'est euros si on a plus de 10 ans et c'est gratuit si on a moins. Et pour les horaires, c'est de 10h30 à 18h sur les deux jours. Voilà, ceci étant dit, on retourne à la musique et on va écouter un dernier morceau avant de laisser le micro à Milad. Donc ce morceau, c'est « La Horde » de Museau. L'artiste rouennaise a sorti ce vendredi son tout premier album avec « Royal Calin », un projet d'électro expérimental en forme d'ode aux animaux et aux chiens particulièrement. On est donc sur un projet assez unique, parfois bizarre, mais qui vaut le coup de se pencher dessus. C'est donc ce qu'on va faire tout de suite en écoutant le morceau « La Horde ». C'est parti La horde de Museau place maintenant à Milad pour sa chronique
4: électro mais pas que. Salut Milad. Salut Maxime. Alors aujourd'hui, on va à la déco. Ah, qu'est-ce qui se passe Madame, Madame Braun-Pivet, vous coupez déjà mon micro J'ai vraiment pas beaucoup de temps de parole. Ah bah je ne peux plus parler. Ah bah Maxime, excuse-moi. Ah bah Ah Je suis désolé, j'ai fait un, un mauvais rêve, j'ai cru que j'étais à l'Assemblée. Non mais je vais recommencer. <rire> bon commence. alors aujourd'hui, on va à la découverte d'un groupe plein de peps qui mérite de nombreuses métaphores sur les fruits, euh, acides comme j'ai l'habitude d'en faire. Euh, alors je n'ai pas le temps de vous embêter avec une longue intro, mais vous savez, c'est pas facile tous les jours de présenter un groupe de musique. T'inquiète pas, Mila on sait, personne n'a dit que c'était facile. Non, c'est sûr. En tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que les auditeurs puissent rêver en couleur, mais ça aussi, c'est vraiment pas facile. Alors, on se met dans le mood et on écoute tout de suite Franck Moody. Aujourd'hui c'est donc Frank Moody et j'ai presque envie de me taire pour vous laisser profiter de leur musique. Alors le groupe est composé de deux londoniens, Ned Frank et John Moody. Alors vous ne me remarquez rien, les noms de famille là, c'est Frank et Moody. Frank et Moody, ça fait Frank Moody. Bon voilà, petite blague, c'est aussi original que l'utilisation du 49.3. Alors comparer Frank Moody avec le 49.3, c'est un peu moche. Je suis d'accord avec toi, mais ça devrait aller pour eux. Alors, un de leurs derniers albums, il s'appelle « Into the Ether » à travers l'éther. Alors l'éther, c'est ce qui constitue l'espace céleste apparemment, je ne connaissais pas le mot, je vais vérifier la, la définition. Alors je pense qu'ils peuvent prendre du recul ou plutôt de la hauteur. Ils sont d'ailleurs tellement originaux que leur, la première musique de leur album s'appelle « Into the Ether ». Prenez un café, un biscuit et c'est reparti <musique>
0: qu'il est temps que tu nous en dises un peu plus sur Frank Moody.
4: Alors Frank Moody c'est un groupe plein de pêche, encore un fruit, plein de fraîcheur aussi et très dynamique. Une voix dans la confidence intime nous dit le site New KG. Alors ça tombe bien, euh, Google me dit aussi que le genre du groupe est musique électronique, Les macroniques s'appellent s'appelle électro mais pas que, ça tombe bien. Bah du coup là c'est vraiment électro et c'est
0: tout pour ce groupe. Alors, on est quand même sur, on est sur un groupe d'électro oui mais on est quand même sur un groupe assez hétérogène dans ce
4: qu'il produit. Oui, tout à fait, euh, c'est vraiment encore une fois un métissage de style, ça part dans tous les sens, c'est aussi ce qui fait un peu le charme du groupe. Et au risque de perdre toute leur énergie, la musique, elle a aussi une force, c'est qu'à tous les moments, elle en redonne. Et si vous aussi, vous en avez un peu besoin, alors on écoute tout de suite Dopamine.
5: Dopamine <rire> Tyrosine.
4: J'attendais qu'il glisse dopamine quand même. D'ailleurs, vous aurez remarqué que la basse fait un peu le bruit quand on boit de l'eau, genre... J'ai essayé de le faire. <rire> C'était peut-être pas une réussite. Bon, alors, bien, si vous bien avez... bien. Merci Maxime. Bon, alors, si vous avez assez de dopamine, euh, eh ben, on y retourne tout de suite. Alors Frank Moody finalement c'est un groupe qui est assez récent. Oui en effet leur premier album il date de 2018 puis ils en ont sorti un autre en 2020 intitulé Dream in Color que je vous ai fait écouter au début de la chronique et en 2022 c'était donc Into the Ether. Alors si le groupe est encore assez jeune le duo est particulièrement reconnu sur les plateformes. Sur Spotify il est à 1 500 000 auditeurs par mois et plusieurs dizaines de millions d'écoutes sur leurs top titres. Alors des chiffres des chiffres mais ce qui compte au fond dans la musique c'est la qualité. Alors je crois que savoir qu'une de leurs particularités, c'est qu'ils font beaucoup de remix. Oui en effet, beaucoup de remix. Et les remixes, c'est toujours intéressant parce que ça permet de redécouvrir une musique du point de vue d'autres artistes euh, plutôt que l'original. Et puis Coup du sort, c'est parfois le remix qui est le plus reconnu. Alors Frank Moody, à cet égard, il a remixé euh, Amber Mark, une artiste RB, et son titre Lose My Cool. Et c'est cool parce qu'aujourd'hui, j'ai mon quota d'artistes féminins. Quelque chose à rajouter à propos de ce groupe Non, franchement, je m'incline devant le talent musical de Franck Moody et je leur laisse encore un peu la parole. Je leur laisse encore une fois utiliser le presse-agrumes à, à leur guise. Alors je mets fin aussi à mes jeux de mots pourris et Musique. Même question que d'habitude, est-ce qu'il y a des sorcières récentes à signaler Oui, Maxime, Bison Futé voit rouge en termes de sortie avec un titre paru en 2023 et même la semaine dernière. Ce titre, c'est Move Me, où le groupe semble revenir à de l'électro un peu plus classique. Alors, Bison Futé voit aussi rouge le jeudi 23 mars, mais je n'en dis pas plus. Va pas falloir essayer de bouger cette semaine, mais on peut toujours écouter Franck Moody. Alors, à la semaine prochaine, Madame Phoenix, on écoute tout de suite Move Me.
0: Me de Frank Moody, merci beaucoup Milad pour cette chronique qui à la semaine prochaine. Nous restons dans les découvertes musicales avec Mikos, Demiliana Torini et The Colorist Orchestra. Alors, The Colorist Orchestra, c'est un duo de musiciens belges qui ont sorti leur premier album en 2016, alors en compagnie de la chanteuse italo-islandaise Emiliana Torini. Eh bien, visiblement, cette association leur avait manqué puisqu'ils ont remis ça et ont publié ce vendredi un nouvel album qu'ils ont, co qu ont concoté tous les trois sur les terres glacées d'Islande. Alors, cet album, c'est Racing The Storm, un projet de folk alternative à la fois très doux et riche musicalement. Une des belles découvertes de la semaine pour ma part, que je vous partage avec leur morceau Mykos.
1: You keep me here just to have to want you live Oh how we grew
0: de The Colorist Orchestra et Emiliana Torini. On reste un peu en Belgique avec Wanderer de Lupa Gang Gang. Le Lupa Gang Gang, c'est un groupe assez confidentiel qui nous vient de Bruxelles et qui a sorti son premier EP il y a trois ans maintenant. Or s'il commence à se faire un nom sur les petites scènes belges, il mériterait sûrement un peu plus de notoriété grâce à leur musique entre funk, jazz et pop. Vendredi, eux aussi, ils ont sorti un nouveau projet du nom de Dopamine Overdose que je vous propose de découvrir à travers leur morceau Wanderer. C'est parti Wanderer du Lupa Gang Gang. Dans un instant, ce sera les news, mais juste avant, on écoute Fences de Rachel Dad Alors, quelques mois après la sortie de son album Kaleidoscope, l'anglaise fait son retour sur les plateformes et donc dans la belle antenne avec la sortie d'un nouvel EP de 4 titres du nom de The Bridge, sur lequel on retrouve le morceau Fences en feat avec la talentueuse Rosie Plain, On écoute ce titre tout de suite sur Radio Phoenix.
6: Roll us the dice. Call us a number Roll us the dice Call us a number glow we glow sura so is the day
0: Fences Fencis de Rachel Dad en fit avec Rosie Plane et on passe maintenant aux news du jour. Commencez les news avec du cinéma et avant toute chose je vous rappelle que depuis hier et jusqu'à demain c'est le printemps du cinéma donc tous les films sont à 5 euros pour tout le monde donc c'est une sortie récente qui vous tente c'est le moment ou jamais. Ceci étant dit, on peut passer aux quelques annonces qui ont lieu dans le monde du cinéma ces derniers jours, et on commence avec une triste nouvelle, puisqu'on a appris la mort de l'excellent Lance Riddick à l'âge de 60 ans seulement, il était notamment connu pour son rôle du capitaine Cédric Daniels dans The Wire, ou pour celui du concierge dans John Wick, dans lequel il sera bientôt à l'affiche pour le quatrième opus de la saga. La semaine dernière je vous ai écouté le morceau que Temim Impala a composé pour le film Donjons et Dragons, et eh bien figurez-vous qu'en France c'est Mylène Farmer qui a été choisie pour s'occuper du générique du film, drôle d'annonce qui a été révélée par les acteurs eux-mêmes, une chanson qui sera révélée elle dès demain puisque le film sera en avant-première au Grand Rex en présence des acteurs. On a également appris grâce à l'émission On aura tout vu sur France Inter que le court métrage Strange Way of Life de Pedro Almodovar devrait être présenté en ouverture du festival de Cannes, ce qui serait une grande première pour un court métrage. Pour info, Strange Way of Life est présenté comme un western queer d'une trentaine de minutes qui mettra en scène Ethan Hawke, Pedro Pascal ou encore Sarah Salamo. Niveau série, on est en plein série mania au moment où je vous parle. Or comme son nom l'indique, Serimania c'est un festival consacré aux séries qui se déroule à Lille du 17 au 24 mars, l'occasion de découvrir tout un tas de nouveautés amenées à faire l'actualité dans les semaines et mois à venir, et pour l'instant l'une des séries qui fait le plus parler, c'est l'adaptation française de Drops of God qui a l'origine un manga de dans lequel on retrouve notamment l'acteur japonais Tomohisa Yamachita. Alors Cette adaptation prend des libertés par rapport aux matériaux d'origine, notamment en ce qui concerne son personnage principal, mais semble plutôt bien réussir son pari en inscrivant son intrigue entre la France et le Japon. Les Gouttes de Dieu, dans la version française, ce sera dispo le 21 avril sur Apple TV, avant d'être diffusé gratuitement en France sur les chaînes de France Télévisions. Voilà, c'est tout pour les news, on finit en musique et on part sur du rap américain avec Ren de Matt Nye, le MC d'Hollywood en Floride nous revient avec un nouveau morceau, déjà son 11 e en 2023. En fait, c'est simple, il en sort un par semaine tous les vendredis. Une cadence infernale qui n'empêche pas de garder une certaine constance niveau qualité, comme avec le morceau Fail qu'on va écouter dès maintenant.
2: Yeah. Yeah, yeah. Look. I was smoking weed till my blunt got wet God told me build a boat but I forgot what he said I was lost in my thoughts, I was stuck in my head Dark cloud blocked the sun and never parted again Look, I was smoking weed till my blunt got wet God told me build a boat but I forgot what he said I was lost in my thoughts, I was stuck in my head Dark cloud hit the sun and never parted again A rock bottom rising like I'm Callahan Loser with a winning hand, an unbalanced man I'm mentally ill and talented Overusing my mind My brain's covered in calluses Analysis The world is a waste And I'm dialysis The callousness The evil The demon Heavy paralysis I'm over it But some shit deep I can't get over it Ain't under though At my convenience She let me come and go I'm running though Never look back I swept in the undertow Pedals fall She loved me not But I still love her though God told me the rain will fall But I forgot to build a boat I was smoking weed Till my blunt guy Wet. God told me build a boat, but I forgot what he said I was lost in my thoughts, I was stuck in my head Dark cloud blocked the sun and never parted again Yo, I was smoking weed till my blunt got wet God told me build a boat, but I forgot what he said I was lost in my thoughts, I was stuck in my head Dark cloud blocked the sun and never parted again I heard the voice of evil like the son of Sam Never grabbed my gun again Flirted with it all my life, but never let that devil in Never let that devil win, always been a setup. You gotta keep your eyes peeled and you need to keep your head up They might just blow your back out like Ricky, that moist chestnut They might just lace your weed with some shit that'll fuck your head up So I keep my circle small, when one fall we all help them get up Some couldas, so we pull out some liquor for all the dead ones Reminisce sometimes when they was with us Cause man, I really miss them, and when we're gone you'll miss us Rest in peace to Debo, man, I knew his tiny lister. Rest in peace to all my people, I need an hour Them just a list them So I keep it moving like a pissed on Broken, I'm feeling pissed on Broken and feeling pissed off Hoping to write a hit song But the way the world worked They gon' probably tell me it hit wrong Even if I built a boat They say no room for Matt to get on I was smoking weed But my blunt got wet God told me build a boat But I forgot what he said I was lost in my thoughts I was stuck in my head Dark cloud blocked the sun And never parted again Yo, I was smoking weed Till my blunt got wet
0: on vient d'écouter Rainfail de Matt Nye. La Belle Antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été, euh, été avec nous. J'ai vu que la motion de censure venait d'être rejetée, donc je vous laisse prendre vos torches et vos fourches. Et nous, on se retrouve demain, même heure, pour euh, un nouvel épisode de La Belle Antenne. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.